0: Bienvenue au métier éclairé. Le podcast de formation continue pour les médecins généralistes. Nous abordons le sujet de B. Fortus, son en prévention de la bronchiolite AVRS aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi euh, le docteur Benoît Toudrège. Je te laisse Bonjour présenter. Ça,
1: oui, c'est bien ça. Oui, je suis médecin généraliste à Lyon euh, et aussi docteur en éthique médicale. Et euh, je travaille avec le conseil scientifique euh, du CNGE. C'est dans ce cadre que j'ai un peu travaillé sur la question euh, du Befortus euh, chez les nourrissons euh, cette année.
0: Super. On se base les questions. Aujourd'hui, c'est un article dans l'exercice qui sort. Euh, donc, je commence simplement. Qu'est-ce que c'est le Befortus
1: Alors, le Befortus, c'est un anticorps monoclonal humain qui est euh, dirigé contre euh, le virus respiratoire syncytial, euh, comme le VRS, on en entend souvent parler et qui a pour pourvu en fait, d'éviter la pénétration du VRS dans les cellules et l'épithélium respiratoire. Ça se présente en forme d'injection. Il y a deux formes, 50 mg et 100 mg en fonction du poids de l'enfant. En gros, s'il est en dessous ou au-dessus de 5 kg. Et en principe, c'est une seule injection pour l'ensemble de la saison d'exposition au VRS. Ça a été vraiment mis comme prévention, comme AMM, comme prévention des infections respiratoires inférieures du VRS chez les nourrissons et les nouveaux-nés, vraiment au cours de cette première saison de circulation du VRS, c'est comme ça que ça a été vendu, et c'est ça qui est un peu la révolution avec le VRS.
0: Ok, bah super. Donc un anticorps monoclonal qui est nouveau, une injection, donc quelle est la différence avec le Sinagis
1: En effet, le c'est aussi un anticorps monoclonal humain qui fonctionne sur le même, le même procédé, mais qui existait déjà depuis les années 95, de mémoire, mais qui avait... Oui, Exactement, mais qui était sur l'autorisation de mise sur marché uniquement chez les nourrissons à risque élevé de forme grave. Alors, des nourrissons à risque élevé de forme grave, sans rentrer spécifiquement dans le détail, c'est globalement des enfants euh, avec une prématurité importante ou avec euh, des infections euh, bronchopulmonaires ou cardiaques. Euh, on n'est pas du tout dans le même cas euh, du befortus où là, en fait, c'est vraiment pour l'ensemble des nourrissons euh, qu'il a été euh, proposé. L'autre différence, qui est quand même notable, c'est que Synagis nécessitait euh, une injection par mois pendant toute la saison d'exposition au VRS. Et là aussi, c'est la grosse révolution, c'est que mais Fortus, c'est une seule injection pour la saison. Ce qui change quand même la donne en termes d'acceptabilité euh, des, euh, des, euh, de la faisabilité des injections.
0: En fait. bah oui, bien sûr. Donc, euh, différents niveaux Donc, synergis pour ceux qui étaient plus à risque, euh, prématurés, euh, problèmes respiratoires, cardiaques. Et l'autre différence, c'est au final, le, comment, on le, comment on le donne euh, b faut une injection et s'il agit, c'était plusieurs. Ok, super. Merci. Mais
1: dans les deux cas, c'est bien des anticorps monoclonaux et souvent les, les parents pensent que c'est un vaccin et ce n'est pas un vaccin. En effet, l'immunité, même si on n'en pas tout à fait une, c'est vraiment ouais. de protéger pour la saison qui vient. Ce n'est pas quelque chose qui protège sur le long terme. C'est vraiment juste okay. pour la saison euh,
0: il ne faut pas qu'on utilise le mot vaccin plus de rester sur une traitement Exactement. préventif. Ok. Exactement. Ah, merci. Euh, on a vu qu'il y avait plusieurs euh, études randomisées sur ce sujet et sur le B-Fortus. Qu'est-ce qu'ils montrent
1: Il y a trois études principales euh, sur le B-Fortus. Euh, as raison, dans les trois cas, c'est des, euh, des essais cliniques randomisés en double insu. Euh, le premier a un nom Insupportable, ça s'appelle D5290C00003. Euh, ah oui, c'est une... pas facile à dire. <rire> oui, je... parfois ils trouvent des noms plutôt sympas. Là, c'est pas, pas le plus simple. Qui, euh, qui avait pour spécificité de s'intéresser vraiment à des nourrissons à haut risque de forme grave, euh, qui sont en gros des, des enfants prématurés en bonne santé, mais âgés de moins d'un de an, et qui a quand même montré qu'il y avait en effet une diminution des infections respiratoires basses à VRS. On est passé de 2,6% versus 9,5% sur les enfants qui, pas, qui ne bénéficiaient pas de Befortus. Et en termes d'hospitalisation, il y a aussi une réduction significative puisqu'on est passé de 0,8% grâce à Befortus à 4,1% sans Befortus. Donc il y a une différence significative. Quand on regarde les chiffres à l'échelle individuelle, ça ne sont pas immenses, mais il y a une différence significative. Donc clairement, il y a un bénéfice pour les enfants. Euh, à, forme, euh, à risque de forme grave euh, de VRS. Ça, c'est la première étude euh, importante. Ensuite, il okay. y a une deuxième étude pour s'assurer qu'en euh, termes de tolérance, les, les traitements étaient, étaient bons. Et entre euh, B. et Sinagis, il n'y a pas de différence entre euh, parmi les effets indésirables euh, qui, qui sont remontés. Euh, les, les effets indésirables sont globalement similaires dans les deux, euh, deux populations. Et enfin, la troisième étude qui a beaucoup fait parler qui s'appelle l'essai Mélodie euh, et oui. qui était particulièrement intéressante parce que là on est vraiment dans un essai randomisé en double insulte phase 3 versus placebo euh, qui avait pour but d'évaluer à la fois l'efficacité et la tolérance de Befortus. Et là par contre chez les nourrissons en bonne santé au cours de leur première saison d'épidémie donc là ça concerne tous les nourrissons on n'est plus oui. uniquement chez les enfants euh, à risque de forme grave. Et donc cette étude elle montre que il y a une réduction, là aussi, euh, du nombre des infections respiratoires basses à vrs On passe de 1,2% versus 5,5% à peu près. Mm -hmm. Et par contre, on peut pas, elle ne permet pas cette étude de, de prouver qu'il y a une réduction des hospitalisations chez les enfants. Simplement parce que l'étude a été conçue euh, un peu okay. étrangement. En fait, ils ont mutualisé les deux cohortes. Euh, le but de cette mutualisation, de l'introduction de cette deuxième cohorte, c'était d'augmenter... Euh, le pool de patients étudi étudiés. Euh, mais du coup, euh, ce n'est pas valable parce qu'en fait, ce critère de, de est un critère exploratoire dans ces études. Donc en fait, stricto sensu, euh, on ne prouve pas qu'il y a une réduction euh, des hospitalisations. On ne peut pas conclure ça sur euh, la population d'enfants euh, standards euh, qu'on va dire en bonne santé, qui est majoritairement celle que l'on voit quand même euh, en médecine générale. En fait. okay. Voilà les, les trois études. Donc okay, au donc final... Il y, a, il y a vraiment une réduction euh, des infections respiratoires basses, ça c'est vrai. Okay. Euh, on n'est pas sûr, on n'a pas de preuve qu'il y a une réduction des hospitalisations dans la population générale, qui est différente encore une fois de la population à risque grave. Et en termes d'effets secondaires, c'est globalement similaire à ce qui était déjà le cas avec Sinagis, et il n'y a pas de, de grands effets secondaires euh, de ces traitements d'anticorps monoclonaux.
0: Eh bien, merci. Donc il y okay, avait le, les deux premières études randomisées sur les le BBA au risque qui a montré la bonne efficacité et la bonne tolérance. Le troisième, quand tu dis la maladie, ça montrait euh, ça confirmait l'efficacité et la tolérance. Et la particularité c'était tous les, les nourrissons en bonne santé, donc c'est plus applicable à nous en, en médecine générale. Mais euh, on n'est pas sûr pour les hospitalisations. Okay. Est-ce qu'il y a une euh, j'ai entendu parler de har harmonie?
1: Alors il y a Harmonie, ça c'est pour euh, la suite, c'est euh, vraiment le, ouais. ce qu'on espère pour, pour l'avenir.
0: Donc c'est euh, une autre un,
1: étude, c'est un essai euh, qui est européen, euh, qu'on appelle en vraie vie, randomisé en ouvert, okay. euh, qui, qui n'est pas contre placebo, qui est contre prise en charge standard. Donc ce n'est pas tout à fait exactement la même euh, méthodologie mm
0: -hmm. euh,
1: et qui inclut les enfants de moins de un an euh, et en bonne santé. Donc en fait là c'est une population qui nous intéresse plus euh, en médecine générale. Alors, les résultats actuellement ne sont pas publiés, euh, donc euh, il faut qu'on prenne les résultats d'harmonie avec, euh, avec prudence, mais on a un début de communiqué de presse qui a été réalisé par le laboratoire euh, Sanofi euh, qui, qui donne des résultats qui, qui semblent tout à fait concluants, mais en fait, il faut prendre ces résultats avec très grande prudence parce qu'un des critères, notamment le critère principal, en fait, qui est euh, l'efficacité du traitement, est basé sur un critère de jugement subjectif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'investigateur qui connaît le groupe euh, dans lequel l'enfant euh, a été euh, introduit, euh, oui. et qui euh, subjectivement peut qualifier si oui ou non en fait l'enfant a eu le BRS. Il fait que en fait ça met en place une gros, un gros gros biais quand même potentiel euh, et par ailleurs c'est pas, euh, pas un essai euh, en double insu. Euh, donc euh, Bien sûr. Okay. Euh, il se pose de vraies questions sur euh, qu'est-ce qu'on va conclure euh, de cette étude. Euh, c'est là où on est aux limites entre euh, la science euh, l'éthique et, et toutes ces questions-là. Euh, quand une étude arrive avec des limites méthodologiques euh, relativement importantes, euh, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on communique dessus avec les patients Est-ce qu'on en tient compte Est-ce qu'on considère que ce n'est pas suffisant pour en tenir compte Et c'est là où on arrive dans une zone grise un peu, un peu difficile.
0: Oui, tu as absolument raison. Donc, euh, étant médecin généraliste, qu'est-ce que je dois retenir de, de toutes ces études
1: Alors, euh, peut-être que la première chose à retenir, c'est oui. que BFORSTUS va, va réduit quand même en effet les infections respiratoires basses à VRS sur l'hospitalisation, on ne sait pas qui a quand même relativement peu de risques pour les enfants euh, avec euh, ces traitements-là on peut aussi retenir qu'à l'heure actuelle le médecin généraliste ne peut plus le prescrire puisqu'en effet il y a eu tellement euh, de demandes que la prescription a été réduite euh, quasiment que en maternité alors ça va peut-être changer parce que du coup il y, a, il y a des nouvelles livraisons de traitements qui vont arriver mais pour l'instant c'est plus possible mais gardez quand même en tête que euh, l'HAS a, a donné, euh, euh, évalué pour Befortus un, un service médical rendu modéré pour euh, la prévention des infections AVRS dans notre population à nous euh, et faible pour les enfants à risque. Et en termes d'amélioration de service médical rendu, on est à, à une évaluation à, mineure pour euh, la prévention des infections et même d'absence parce que Synégis existe. Alors, en effet, la synergie, ces cinq injections versus une seule pour béfortus. Mais oui. s'il n'y a pas béfortus, euh, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas béfortus ou rien, en fait. Euh, oui. On peut tout à fait continuer à suivre euh, des enfants sans béfortus. Euh, donc, euh, peut-être euh, à la fois rassurer les parents, mais aussi rassurer les médecins. sur euh, oui. On peut continuer à suivre des enfants avec euh, la broncholite ou à risque de broncholite sans béfortus, pour le moment.
0: Oui, ok. Et comme tu as dit, pour l'instant, on n'a pas de choix, on ne peut pas le prescrire.
1: Et d'ailleurs, on n'a voilà. pas de choix. Et enfin, je rajouterais quand même quelque chose qui est important mm -hmm. c'est que sur les, les trois essais qu'on a, qu a évoqués, euh, les trois essais principaux, ils ont quand même aussi été euh, tous euh, réalisés mm -hmm. par euh, les laboratoires qui sont eux-mêmes euh, producteurs de fortus. Alors, ce euh, ne n'est pas, pas parce que les laboratoires participent euh, que nécessairement c'est faux donc, euh, oui. ou que c'est biaisé. Mais c'est aussi notre alerte qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire qu'on euh, sait que ça augmente les chances euh, que les résultats soient euh, partiels euh, et ou partiels. Donc euh, il faut quand même garder ça en tête. Et donc euh, clairement, euh, pour le médecin généraliste, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion trop hâtive et en effet attendre d'autres études harmonies à discuter. Mais en fait, il y en aura certainement d'autres euh, en, en vie réelle et c'est ça qu'il faudra regarder euh, avec, euh, avec attention. Oui, c'est d'autant qu'il y a d'autres données qu'on n'a pas encore. Il y a une des questions euh, qui se pose, euh, c'est notamment, euh, comme des Fortus, euh, à la différence de, de, du Synergis, euh, fonctionne sur du plus long terme, on se pose la question de la sélection de variants résistants euh, qui pourraient en fait euh, rendre euh, la, la prise en charge après encore plus complexe. Mais du coup, ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire c'est bien trop tôt pour pouvoir retrancher. Parce que là, on diffuserait des Fortus à une grande échelle c'est tout à fait différent de réserver ça à une population très limitée, à un risque le Et ben
0: c'est Donc ça, c'est une des perspectives pour, pour b fortus
1: Oui, des choses, à, des choses vraiment à, à vérifier en fait dans l'avenir.
0: Okay. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on a bien fait la tour pour le b fortus Est-ce euh, qu'il y a d'autres conseils pratiques pour comment j'explique le b à mes patients C'est vraiment un tra traitement préventif, c'est une injection euh, proposé pour la, à l'instant à la maternité, euh, pas encore en médecine générale euh,
1: Je pense que pour les parents, c'est important en fait, de bien expliquer déjà ce que c'est un anticorps monoclonal, parce que ce n'est pas évident, il y, y a une confusion avec, euh, avec les vaccins. Okay. Euh, et euh, et ouais, de bien leur dire aussi qu'en effet, ce n'est pas B. fortu sur rien. Et reparler euh, du reste en fait, de la prise en charge de la HAS, mm -hmm. rappeler l'importance des mesures barrières. Euh, des traitements symptomatiques euh, lorsque les symptômes arrivent, de l'importance de la désobstruction des voies aériennes supérieures, okay. euh, des éléments de surveillance, l'alimentation, tout ça. C'est des éléments qu'il faut garder en tête. Euh, et peut-être rassuré sur les données de la fréquence, en fait, c'est-à-dire que euh, sur les broncholites, on a à peu près un 2% des enfants qui vont être hospitalisés. Mmh. Euh, mais c'est désagréable d'être euh, hospitalisé, c'est euh, difficile pour les parents, c'est très anxiogène. Mais ce n'est pas parce ouais. qu'on est hospitalisé que nécessairement ça va mal se passer.
0: Okay. Et euh,
1: l'hospitalisation, euh, on veut tous l'éviter, euh, mais ce n'est pas en soi nécessairement euh, grave ce qui va en découler. C'est qu'on a besoin d'un peu d'aide à un moment
0: donné. Oui, que Donc, ça peut va pas arriver, mais on, on le sait gérer.
1: <rire> pour les rassurer, je pense qu'il faut ouais. bien anticiper en expliquant euh, ce qu'il faut faire, ou comment on fera en cas d'infection en, en qui qu nécessiterait euh, une hospitalisation. Généralement, en anticipant. On permet de réduire à la fois l'anxiété et du coup, les gens sont, sont parés pour pouvoir agir en, en, cas de, en cas de besoin.
0: Merci, super. Donc, euh, en sommaire, je compte qu'il faut qu'on soit… On, on explique bien le b 4 on reste rassurant. Euh, S'ils si, si veulent d'autres détails, on peut dire que bah, les données sont euh, très… Euh, on, est, on a confiance sur les données chez les bébés à haut risque, il y a une bonne tolérance, il y a une bonne efficacité et tolérance chez tous les nourrissants en bonne de santé, mais il reste encore des études pour avoir plus des données sur les hospitalisations.
1: Exactement. L'enjeu initial de Befortus, c'était vraiment d'essayer de réduire la fréquence des hospitalisations, mm -hmm. parce que l'an passé notamment, mais probablement sur la fameuse dette immunologique post-Covid, il y a eu une très très grande arrivée des enfants dans les services d'urgence, où ça a été très difficile à gérer en termes de ressources humaines, notamment. Et donc, le, le pari qui a été fait, qui est un choix politique, en fait, qui oui. était en fait, de, de parier sur le fait que Befortus permettrait de réduire la fréquence des hospitalisations cette année. Alors, on, on le verra probablement pas, parce qu'en effet, on, pour l'instant, Befortus n'a pas pu être diffusé à grande échelle, comme, comme ça avait été le souhait politique initial. Euh, mais peut-être un des éléments à, à discuter aussi avec les parents, c'est bien spécifier ce qui est d'un choix politique d'un pari, ce qu'on demande en fait à un gouvernement de prendre ce genre de décision, versus que dit la science aujourd'hui et quelles sont les limites des données que l'on a. Et chacun est quelque part dans son rôle, à la fois le médecin d'accompagner les patients dans ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, et aux politiques de prendre des responsabilités comme il l'a fait sur un choix vraiment à Paris.
0: Et juste pour intérêt dans ton cabinet euh, Est-ce que as, quand on pensait pouvoir prescrire le p quest Est-ce que tu avais euh, contacté euh, les, les parents avec les nourrissons Est-ce que vous avez mis des choses en place
1: Alors, les... j'ai eu, eu quatre demandes de, de, de parents euh, de, de nourrissons euh, ouais. qui sont arrivés. Alors, ça allait très très vite, c'est-à-dire au moment où en fait la question a été abordée. Ouais. Euh, je leur ai proposé d'échanger de, de, déjà sur la question. Donc, euh, on a un peu discuté de l'ensemble des données comme, comme on a fait là. Euh, et euh, certains m'ont dit « oui, on, on aimerait y aller », d'autres m'ont dit « non, bah du coup, euh, je préfère ne pas y aller euh, ». Et pour ceux à qui, euh, qui étaient partants, le temps d'appeler la pharmacie pour organiser, la pharmacie nous a dit que c'était terminé, qu'il n'y en avait plus. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est quand du coup, je me suis retourné vers les, les, les parents pour leur dire que ce n'était finalement plus possible.
0: Ouais.
1: Et bah, ben, en fait, euh, quelque part, ils n'ont pas mal pris, ils ont dit « ah bon, bah d'accord, on comprend, bon, mais au vu des données, le risque est suffisamment bas pour que ce soit acceptable. Donc euh, ça s'est relativement bien passé. Euh, et je pense que, quelque part, présenter ces données-là, en fait, permet aussi de, de rassurer les parents si jamais ils ne peuvent pas euh, bénéficier de l'effortus, en fait.
0: Oui, oui. Merci, en tout cas, pour les infos aujourd'hui. Et euh, à très vite. Okay. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Nous avons un questionnaire disponible dans les notes liées au podcast sur iTunes ou une autre plateforme et nous sommes toujours ravis d'avoir votre feedback. Vous trouverez également des liens utiles dans les notes des podcasts, n'hésitez pas à les regarder. Vous pourrez aussi suivre les podcasts et laisser une revue sur iTunes ou une autre plateforme, toujours un plaisir de les lire. Ce podcast a pu continuer grâce à l'équipe pédagogique de l'Université de Montpellier, de Maya Betreddin et le département de l'Université de médecine générale de Montpellier. Juste un rappel que ces podcasts sont pour les professionnels de santé, les médecins généralistes pour leur formation continue. Les informations discutées dans les podcasts ne sont pas des conseils médicaux pour les patients ou le public en général. Si vous avez une question sur votre santé ou pensez que vous avez un problème de santé, prenez contact avec votre professionnel de santé. Les podcasts sont enregistrés à Montpellier en 2023. Les recommandations peuvent évaluer avec le temps. Donc, toujours vérifier les recommandations locales et nationales à jour avant de prendre vos décisions médicales. Le continu est basé sur la vie personnelle de nous et notre expert interrogé et son interprétation des recommandations actuelles au moment de l'enregistrement du podcast. Votre responsabilité est de vérifier l'information et les éventuels changements survenus depuis la publication avant d'appliquer les conseils présentés dans ce podcast. À la prochaine sur le médecin généraliste éclairé.